0: que não entrar hoje, mas agora Bom,
1: vamos lá. Bom, tá aí minha tela compartilhada. E esse é o tema que nós precisamos conversar hoje. É um tema super importante quando falamos em avaliação psicológica, que é a avaliação psicológica em concursos públicos e processos seletivos. É, quando uma empresa, uma organização, uma instituição, ela vai iniciar um processo de contratação, de recrutamento, através de um concurso público ou através de um processo seletivo, ela pode entender que se faz necessário a avaliação psicológica destes candidatos com o objetivo de verificar o perfil, é, características que se adequem ao cargo que ela está oferecendo. E qual é o papel da avaliação psicológica, qual é o papel do psicólogo, quais são os cuidados necessários. Sobre isso que eu gostaria e quero convidar você para a gente conversar hoje. Bom, a resolução do Conselho Federal de Psicologia que regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processos seletivos, tanto de natureza pública quanto de natureza privada, é a 002 de 2016. O que é essa natureza pública e natureza privada? O Estado, por exemplo, vai fazer um concurso público para um cargo público. Uma empresa privada vai abrir um processo de recrutamento e seleção e a contratação, a seleção, se dará por meio de um processo seletivo, composto por prova escrita, composto por entrevista, composto também pela avaliação psicológica, por exemplo, as etapas de um processo seletivo, as etapas de um concurso público. Lá no artigo 1º, dessa Resolução 2, de 2016, a gente vai encontrar novamente é, uma definição do que seja a avaliação psicológica. Neste caso, para fins de seleção de candidatos. Vamos lembrar, eu mencionei, mas vamos lembrar que a avaliação psicológica ela é um processo sistemático, é um processo é, composto por métodos, por técnicas, por instrumentos psicológicos, que tem por finalidade subsidiar o psicólogo com informações para a tomada de decisões, quais sejam encaminhamentos, planos de de tratamento, propostas de intervenção. E a avaliação psicológica ela, ela, ela pode ser desenvolvida em vários âmbitos, em várias áreas, com várias finalidades. Por exemplo, para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, para a obtenção do porte de arma de fogo, é, para a realização de uma cirurgia. Neste caso específico que estamos aqui conversando, a avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos, onde? Em concurso público e processos seletivos. O que é esse processo? É um processo sistemático. Um processo sistemático composto por métodos, por técnicas, por instrumentos psicológicos. E vejam, de levantamento e síntese de informações, através deste processo sistemático, dos métodos, das técnicas, dos instrumentos que foram utilizados, eu faço um levantamento de informações que, posteriormente, passarão por um processo de, de análise e avaliação para que eu faça uma síntese dessas informações levantadas. Com base, a resolução nos chama a atenção nesse sentido, mais uma vez, com base em procedimentos científicos. Vejam, a prática do psicólogo é e deve ser uma prática fundamentada teoricamente, com base em conhecimento técnico e científico. Isso está lá no nosso Código de Ética Profissional, em seu artigo 1. Uma prestação de serviços de qualidade com fundamentação teórica e conhecimento técnico-científico. Esse processo sistemático de levantamento de informações com base em procedimentos científicos. Na, no processo seletivo, no concurso público, ele permite é, identificar aspectos psicológicos do candidato, da candidata, que são ou não compatíveis, percebam, com o desempenho das atividades. Tem uma atividade que está sendo é, que será desenvolvida naquela empresa ou naquela instituição e para esta atividade eu necessito de algumas competências de alguns aspectos psicológicos para que essa atividade seja desenvolvida. A avaliação psicológica tem condições de identificar os aspectos psicológicos. Nos candidatos a este cargo que são compatíveis
0: para o seu desempenho.
1: Qualquer dúvida, gente, eu peço que vocês, por gentileza, me interrompam, participem aí da conversa, tá bom? É um assunto muito importante. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode interromper. Na verdade, não. É uma interrupção, né? É um diálogo que, a gente tá que está estabelecido. Então, fique muito à vontade. A avaliação psicológica vai identificar aspectos psicológicos do candidato, verificar se esses aspectos são compatíveis ou não com o desempenho das atividades e proficiografia do cargo. Aqui tem uma palavra, surge uma palavra aqui na, no artigo 1 da resolução 02, importante. Proficiografia do cargo. E o que é isso? Vejam, aqui é uma definição do dicionário informal... Proficiografia é o conjunto de conceituações teóricas e regras práticas que definem os parâmetros do psicotipo e biotipo, que definem as características essenciais de um perfil adequado ao exercício de uma profissão ou ocupação de um cargo. Bom, não se preocupem muito com a definição de proficiografia, mas vejam, eu tenho um exemplo aqui que vai clarear Acredito o, a definição desse termo. Um vendedor, quais são as competências, as características, quais são, é, qual é o perfil esperado e necessário para um vendedor? importante que uma pessoa que se proponha a desempenhar uma atividade de venda tenha capacidade de interação, de comunicação, de argumentação, entre outros atributos, concordam? Então, a proficiografia para o cargo de venda, ela é composta por esse pela definição destas características, por esses parâmetros do psicotipo, do biotipo que vão vão compreender quais são as pessoas mais indicadas para essa atividade profissional. Por isso, proficiografia do cargo. Bom, a gente está falando da avaliação psicológica em concurso público e em processo seletivo. No parágrafo primeiro ainda da resolução, em seu artigo primeiro, mais uma vez ela vai nos lembrar que a avaliação... A avaliação psicológica é uma prática do psicólogo, da psicóloga, e ela vai utilizar métodos e técnicas psicológicas que possuem embasamento teórico e que são reconhecidas pela comunidade científica. Isso parece até ser repetitivo, mas é de grande importância para a nossa compreensão do que seja... A avaliação psicológica o profissional de psicologia a psicóloga o psicólogo quando quando se propõe a fazer uma avaliação psicológica ele está desenvolvendo uma prática que tem e deve ter fundamentação científica essa sua prática deve estar baseada eh, na possibilidade de, de de se demonstrar através de evidências a validade dos seus resultados. Se, se o psicólogo, a psicóloga compreende essa necessidade, ele vai desenvolver uma prática fundamentada teórica com conhecimento técnico e científico e ele estará falando de ciência e não de achismo. Mais ou menos assim. Esta pessoa é indicada para este cargo por isso, por isso, por isso. E eu falo isso, 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 baseado no meu conhecimento científico, nos resultados da minha prática, da minha avaliação, que possuem fundamentação teórica e científica. Diferente se eu falasse, não, esta pessoa é indicada porque eu acho que ela tem condições. Esse acho, ele precisa passar pelo crivo científico da psicologia e da avaliação psicológica. Que é a nossa prática, que é a prática do psicólogo, da psicóloga. Para tanto, ou para alcançar esses critérios, esses requisitos... A psicóloga, quando pensa em avaliação psicológica, quando se propõe a atuar com a avaliação psicológica, ela vai ter como base a escolha de métodos e de técnicas que fazem parte do seu arcabouço instrumental, que fazem parte dos seus, do seu referencial profissional, que fazem parte daquilo que ela conhece como, como um instrumento psicológico que pode ser utilizado para este fim. E temos é, é, alguns instrumentos. Eu cito com frequência o Roots e ele fala e nos ensina que, que a avaliação psicológica é composta por um tripé, e qual é o tripé da avaliação psicológica? O instrumento que é composto pelos protocolos de observação, o instrumento que é composto pelas entrevistas que o psicólogo realiza e o instrumento que é composto pelos testes psicológicos utilizados. Quando o psicólogo está atuando com a avaliação psicológica em um concurso público ou em um processo seletivo, ele seleciona esses métodos e essas técnicas, os testes que serão utilizados, as técnicas de intervenção, as técnicas de avaliação, de análise que serão utilizadas, primeiro com base em estudos científicos, e ele precisará selecionar instrumentos que possam, observem, que possam identificar os construtos psicológicos necessários para o desempenho daquele cargo. Pensando no exemplo que dei há pouco, o vendedor precisa ser comunicativo. Ok. Qual instrumento, qual método, dentro da avaliação psicológica para este cargo, eu tenho que possa mensurar a comunicação desse indivíduo? Preciso pensar nisso, percebem? Eu preciso avaliar essa necessidade. Eu preciso também zelar pelo princípio da competência técnica, que diz respeito à competência do profissional, do psicólogo, da psicóloga, quando se utiliza ou quando utiliza um teste psicológico. Lembra que uma necessidade para a utilização do teste psicológico é você ter competência para o seu manuseio, para a sua aplicação e para a sua avaliação, primeiro eu seleciono um instrumento que possa me dar respostas e identificar características necessárias para o desempenho daquele cargo. Agora, eu que selecionei esse instrumento, tenho competência técnica para utilizar esse instrumento, eu o conheço, eu estou familiarizado, eu domino as técnicas de aplicação, de avaliação daquele instrumento? Esse é um cuidado que o profissional de psicologia precisa ter na seleção destes instrumentos. Então, qual é a relação que nós temos? Da proficiografia do cargo, lembra das características do psicotipo, do biotipo para a prática daquele, daquela atividade e a escolha dos instrumentos. Qual relação? A relação é que eu escolherei instrumentos psicológicos que possam identificar as características requisitadas e apontadas pela profisiografia daquele cargo. Esse é o meu objetivo na avaliação psicológica, no concurso público no processo seletivo. Um outro exemplo que me vem à mente agora. A gente ouve falar com muita frequência em processos seletivos da utilização de dinâmicas de grupo. E talvez você já tenha tido essa vivência. Por que o psicólogo, a psicóloga, escolheu, selecionou uma dinâmica de grupo, em específico aquela dinâmica de grupo, para esse processo seletivo? A escolha desse instrumento, ela precisa estar relacionada à profissiografia do cargo. A identificação de características e competências que estão sendo verificados para o desempenho, para a escolha das pessoas que vão desempenhar aquele cargo. Ok? Tudo bem? O artigo 3º da Resolução 2 de 2016... É, orienta que o edital do concurso público deverá especificar de modo objetivo quais são os construtos, dimensões psicológicas que precisam ser avaliadas. Se você pegar um edital de um concurso público, é, você vai verificar que esse edital vai especificar quais são os construtos e dimensões psicológicas que se vai avaliar naquele processo. O edital também precisa detalhar os procedimentos para que a pessoa que não foi aprovada possa interpor algum tipo de recurso. Isso é algo que a Resolução 2 de 2016 especifica e deixa muito claro. Eu trago como exemplo esse edital número TP2-321 de 2017 eu não trouxe o edital na íntegra, é claro mas eu trouxe algumas partes no que diz respeito à avaliação psicológica esse edital público é um edital que foi aberto no ano de 2017 para o cargo na polícia militar de aluno oficial PM, essa é a denominação desse cargo, aluno oficial PN. Aluno oficial policial militar. O aluno oficial, quando ele ingressa na Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando ele é admitido, quando ele é contratado, quando ele é selecionado, ele é direcionado para um curso de formação de oficiais. E ali ele passará um período estudando, para que, assim que ele conclua esse curso, ele vá atuar na Polícia Militar como um oficial. No posto de tenente. Um posto de comando. Um posto de gestão. Então, quando a Polícia Militar abre o concurso público para este cargo, aluno oficial PM, ela, de acordo com a Resolução 2 de 2016, ela vai descrever quais são os construtos e dimensões psicológicas necessárias para este cargo. E aí eu trago aqui, para esse cargo está descrito no edital, é requerido. Gestão e comando de pessoas e análise e administração de processos por intermédio da utilização ampla de conhecimentos na busca de soluções para os variados problemas pertinentes a atividades jurídicas e administrativas, de preservação da ordem pública e da polícia ostensiva, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária e direitos humanos, além de outras definidas em lei, por intermédio da conclusão com aproveitamento do bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública destinado a formar com solidez teórica e prática o profissional ocupante do posto inicial de oficial. Aqui eu li as atribuições do cargo de aluno oficial, que está descrita onde? Lá no edital. Para que a pessoa que, que pretende ingressar na Polícia Militar neste cargo para desempenhar essas atribuições, existe um perfil psicológico estabelecido, esperado, requisitado, que também está lá, é, é descrito no próprio edital, que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui é, é, é parte do edital, olha só. Os exames psicológicos são de caráter eliminatório. O que significa isso? Que se a pessoa, o candidato, não possui esse perfil psicológico compatível para o desempenho daquele cargo, ele será eliminado do concurso público. E tem a finalidade de avaliar se o candidato possui as características cognitivas, de personalidade, favoráveis ao desempenho daquele cargo, que a gente mencionou há pouco, das atribuições daquela função. O próprio edital ainda vai trazer que os exames previstos deverão, ser, é, deverão obedecer os ditames da ciência psicológica, em conformidade com o Conselho Federal de Psicologia, com o Conselho Regional de Psicologia e vai utilizar técnicas reconhecidas pela comunidade científica que orientam a avaliação psicológica em concurso público e processos seletivos da mesma natureza. Isso é o que está no edital. Vejam, o próprio edital da instituição, aqui no caso da Polícia Militar, vai apresentar as atribuições do cargo e vai apresentar como que se dará a avaliação psicológica, bem como também... É a possibilidade de interposição de recurso caso esse candidato seja reprovado e não concorde com esse resultado. Bom, qual é o perfil psicológico para esse cargo que nós estamos utilizando como exemplo de aluno oficial da Polícia Militar? Vejam os construtos e dimensões psicológicas que o edital eh, apresenta e espera desta pessoa que pretende desempenhar essa função, esse cargo. Flexibilidade moderada. Disposição para o trabalho. Capacidade de liderança. Relacionamento interpessoal. Inteligência fluência verbal, resiliência, iniciativa, autoconfiança, atenção difusa. Esse é o perfil psicológico, os construtos e dimensões que precisam fazer parte do perfil psicológico deste candidato para o cargo de aluno oficial PM. Percebam, psicólogos, psicólogas, estudantes assim como eu, que são construtos psicológicos e que, 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 que são necessários que haja uma compreensão, primeiro, do que trata-se cada um desses construtos, e quais são os métodos e técnicas que eu posso utilizar para identificar se este e ou aquele indivíduo possui. Contra perfil psicológico do aluno oficial PM, isso está lá no edital, tá bom? O contra perfil psicológico é uma pessoa que tenha, ou que apresente, melhor dizendo, descontrole emocional, sinais fóbicos, falta de domínio psicomotor. Se na avaliação psicológica. Este, estes construtos, essas características, esses aspectos forem identificados, esse candidato ele será reprovado do processo do concurso público. Quero verificar com vocês cada um desses, desses construtos, desses aspectos psicológicos, tá bom? para clarear um pouco mais a nossa ideia, a nossa perspectiva de avaliação psicológica em concurso público. O que é ou do que trata-se? E você encontra isso também no edital, percebam. O candidato ele ele tem conhecimento desse, desses construtos, dessa, desses aspectos, quando ele leu o edital do concurso público. Quando o edital... É, requer flexibilidade moderada, ele está falando do quê? Ele está falando de uma pessoa que não seja rígida em sua conduta. Uma pessoa que seja flexível na tomada de decisões. Ele está falando de um indivíduo que, que não compromete o bom desempenho da sua função por conta de um posicionamento pessoal inflexível, rígido. É uma pessoa que tem condições características né? e condições de ouvir o outro, de se flexibilizar diante de uma opinião diferente. É uma pessoa que muda de opinião se for necessário. Isso é flexibilidade moderada. É possível verificar isso no processo de avaliação psicológica? Sim, é possível. Vamos escolher os instrumentos e as técnicas necessárias para identificar essa característica. Exposição para o trabalho. O que é essa, esse aspecto? É aquele indivíduo que tem condições de suportar longa exposição a agentes estressores. É, ele é capaz de manter um bom nível de energia mesmo diante de um momento de estresse mesmo diante de um momento de longa espera mesmo diante de uma, de uma situação é, contrária isso é o que o o que esse, essa dimensão, o que esse aspecto nos traz, que é a dimensão, exposição para o trabalho. O que seria o contrário desse, dessa característica, desse perfil? Uma pessoa sem disposição para o trabalho, uma pessoa que não tem é, características não, não tem, não é a palavra adequada, mas não apresenta características de suportar longa exposição a agentes estressores. Uma pessoa que não apresenta competência ou características de aguardar 10 minutos em uma fila. Por exemplo, estou aqui usando um exemplo talvez grosseiro, esdrúxulo, mas ilustra um pouquinho. Uma pessoa que fica aguardando na sala para o início da realização do, 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 do processo seletivo, 15 minutos e ela, ela, não, ela tem, apresenta dificuldades para lidar com esses agentes estressores. Capacidade de liderança. É esse potencial de, de agregar as forças de todos os indivíduos que estão ao seu redor, que, que equilibra as ações, que ouve todos os integrantes, que articula, que agrega todas essas diferentes opiniões no sentido de um objetivo único, no sentido de um objetivo comum daquele grupo. Isso é capacidade de liderança. O contrário disso seria um indivíduo que, que... Também um outro exemplo, talvez grosseiro, mas que ilustre. Que somente a opinião dele está certa, que não ouve os, os integrantes do grupo, que, que minimiza as opiniões alheias. Por exemplo, né? Relacionamento interpessoal é, um, é um, uma característica, um aspecto necessário para o desempenho desse cargo. Espera-se que essa pessoa possa se aperceber do comportamento dos outros, tenha uma capacidade de comunicação, de interação com as demais pessoas, que, que tenha condições de, de interagir mesmo em meio a conflitos, que uma divergência ou uma discordância não, não a afasta das outras pessoas. Essa é uma capacidade de relacionamento interpessoal. Uma pessoa com dificuldade de comunicação, com dificuldade de lidar com opiniões diferentes, com dificuldade de se relacionar com os colegas de um grupo, com dificuldade de trabalhar em grupo, com dificuldade de... de... Enfim, de relacionamentos, é uma pessoa que não possui esse perfil para esse cargo. Ou não apresenta, nesse momento, o perfil para este cargo. Inteligência é um outro construto, é uma outra dimensão psicológica que também será avaliada e também é requisitada para o desempenho desse cargo. Grau de inteligência geral, fator G. A gente vai encontrar ou selecionar os instrumentos que vão identificar e mensurar a inteligência geral deste candidato. Outro construto é a fluência verbal a facilidade para manipular os termos linguísticos na expressão do pensamento, através da verbalização clara e eficiente, expressando-se com desembaraço, sendo eficaz na comunicação. Aqui é uma característica, uma habilidade de comunicação. Percebem? A pessoa tem condições e competências de expressar aquilo que pensa com clareza, com objetividade. Ela tem essa... Fluência verbal. Em contrapartida, o contraperfil seria uma pessoa que tem dificuldades ou apresenta dificuldades para expressar verbalmente aquilo que está pensando. Uma pessoa que não tem uma verbalização clara, que se expressa com embaraço, O outro construto que esse edital requer para esse cargo, que é de aluno oficial, é a resiliência, a potencial para superar frustrações e reveses. Iniciativa, capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos. Essa pessoa se coloca de forma atuante, ela não é passiva. Ela entende necessidades que estão presentes e tem iniciativa na procura de resolvê-las. O que seria o contrário? O contra-perfil de uma pessoa com iniciativa? Uma pessoa que não se manifesta, uma pessoa que não observa as necessidades a seu redor, uma pessoa que que não percebe as necessidades, as demandas que estão acontecendo dentro do grupo, dentro do contexto no qual está inserida. Autoconfiança, autodomínio, presença de espírito, confiança nos próprios recursos, autoeficácia, acreditar em si mesmo, nas suas competências, nas suas habilidades. Essa é a autoconfiança. Qual seria o contra-perfil? A pessoa que seria reprovada nesse concurso público, neste item. Aquele candidato que não apresenta confiança em si mesmo, que duvida de suas habilidades, que duvida da sua, das suas competências. E percebam, senhoras e senhores, esses construtos, esses aspectos, e vão associando ao desempenho do cargo. Uma pessoa na função de liderança, na função de gestão de pessoas, sem autoconfiança, sem iniciativa, sem resiliência, tem condições de desempenhar esse cargo com efici eficiência? Um último aspecto construto necessário para este cargo específico, atenção difusa. O que, que é a atenção difusa? É a capacidade que o indivíduo tem de focalizar, de uma só vez, vários estímulos. Ele está conversando com uma pessoa, por exemplo, mas ele tem condições de captar, de ter atenção ao que, se, o que está acontecendo ao seu redor. O contra-perfil de uma pessoa que apresenta atenção difusa Seria a pessoa que apresenta atenção concentrada, com dificuldades de atenção difusa. Por exemplo, aquela pessoa que, quando presta atenção ou quando está prestando atenção na conversa com uma pessoa, pode cair um avião do lado que ela não percebe essa é uma pessoa que apresenta dificuldades de atenção difusa, por exemplo, um outro exemplo grosseiro mais ilustra bem aqui. Bom, o edital ainda vai apresentar três aspectos que se identificados na avaliação psicológica farão com que esse candidato, com que essa candidata seja reprovada neste concurso público. Esse controle emocional Sinais fóbicos, que é a presença de, si, de medo patológico, medos irracionais, dificuldade de manter o autocontrole. E a falta de domínio psicomotor. O que, que é a falta de domínio psicomotor? É aquela pessoa que os seus movimentos, os movimentos do seu corpo, apresentam dificuldade. Uma pessoa que falta destreza, que tem dificuldade de locomoção, e eu não estou falando de deficiência física, eu estou falando de, de domínio psicomotor. Deixa eu ver se eu penso aqui num exemplo. Sabe aquela pessoa que se passar num, numa, num, num, num local que está apertado, ela sai batendo, trombando nos, no, no, nos móveis, derruba a mesa, derruba a carteira, derruba... Essa é uma falta de domínio psicomotor. Se a pessoa apresenta estes aspectos, esses construtos, essas dimensões, essas características, eles é, provavelmente serão reprovados neste concurso público. Bom, estes Construtos, estas dimensões, estes aspectos psicológicos, podem ser avaliados ou podem ser identificados num processo de avaliação psicológica? Sim. Mas o psicólogo e a psicóloga precisará tomar cuidado para a seleção dos instrumentos, dos métodos e das técnicas que serão utilizadas para a identificação desses aspectos. E eu disse no início como é importante a discussão sobre a avaliação psicológica em concursos públicos e processos seletivos. Talvez em algum momento da sua carreira profissional, da sua vida como psicóloga, como psicólogo, você seja contratado para desempenhar ou desenvolver a avaliação psicológica em um processo seletivo lá na empresa onde você está. Ou você seja, é, faça parte de uma instituição pública na qual você, psicóloga, psicólogo, estará fazendo parte da comissão responsável pela avaliação psicológica. Lembre-se da importância da fundamentação teórica do conhecimento técnico e científico para a sua prática. A Resolução 2, de 2016, ela ainda orienta que, que todos os psicólogos e psicólogas que compõem a instituição ou a empresa que vai promover esse concurso público ou este processo seletivo, eles precisam estar regularmente inscritos e ativos no Conselho Regional de Psicologia. Mas eu concluí a faculdade de psicologia. Eu sou psicólogo. Você é bacharel em psicologia. Você tem condições de atuar como psicólogo, como psicóloga, devidamente regular, quando você está inscrito no Conselho Regional de Psicologia. E aqui, no caso, para o processo de avaliação psicológica no concurso público, também é necessário que você esteja inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Uma pergunta que não foi feita, mas, mas é importante nós lembrarmos. Puxa, eu disse que todos aqueles construtos estão lá no edital. Quem fez o edital? Quem elaborou? Quem definiu a proficiografia daquele cargo? Quem definiu que aqueles, aqueles aspectos psicológicos são importantes para o desempenho daquele cargo? Vocês não perguntaram, mas eu espero que vocês estavam ou em algum momento pensaram sobre isso. Quem definiu que para aquele cargo de aluno oficial a pessoa precisa ou é importante que ela apresente aqueles aspectos psicológicos, aquele perfil. A resolução 2 de 2016 também dá resposta. Na elaboração do edital, é obrigatória a participação de profissional psicólogo para definição dos construtos de dimensões psicológicas envolvidas no processo de avaliação. Lá na elaboração do edital, da profissiografia do cargo, dos construtos e aspectos psicológicos é obrigatório a presença do profissional de psicologia. Aqueles, aqueles aspectos, aquele perfil psicológico, ele não surgiu do nada. Profissionais de psicologia se debruçaram, estudaram com fundamentação teórica, com conhecimento técnico-científico e, e apresentaram aquele perfil psicológico para o desempenho daquele cargo. E agora outros profissionais que farão parte da avaliação psicológica dos candidatos para aquele cargo vão desempenhar ou desenvolver o processo para a identificação de quais candidatos possuem aquele perfil. E os que possuem o perfil serão os aprovados, os que não possuem o perfil serão os reprovados no concurso público, no processo de seleção. É importante mencionar e lembrar, por questões de cuidados éticos e profissionais, que os resultados dessa avaliação psicológica, e veja que quando a gente... É, obtém o resultado de um concurso público, de um processo seletivo, normalmente ele é público, né? Você encontra isso na internet, você encontra isso muitas vezes afixado lá na empresa, lá na instituição. Então é importante que a publicação do resultado desse processo seja feito numa relação nominal, constando somente os candidatos aptos. Os resultados, o porquê das reprovações, o perfil de cada candidato, isso é mantido em sigilo, isso é confidencial, isso é um material que o psicólogo, que a psicóloga precisa manter sob condições confidenciais. Somente ao candidato é facultado conhecer os resultados dessa avaliação. E ele tem o direito, se é assim ele solicitar, de ter uma entrevista devolutiva para conhecer os motivos, o que motivou a sua reprovação. A este candidato também é facultado, ele pode requerer, após essa entrevista devolutiva, um documento decorrente da avaliação psicológica. Qual documento? O laudo psicológico e ou o atestado psicológico. Você fez a minha avaliação psicológica? Eu fui reprovado? Por quê? Vamos marcar uma entrevista de devolutiva. Ok. Ah, entendi. Então, o, o senhor psicólogo, senhora psicóloga, você pode fazer um atestado por gentileza, eh, colocando o porquê eu fui reprovado? Ah, ok, posso. Tenho, na verdade, que fazer esse documento.
0: Professor, uma pergunta. Sim. É, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa e, e a empresa pede para fazer entrevistas. Aí eu vou e faço. Aí vai ter uns que vão passar na entrevista e outros não. Aí a empresa fala, mas você não vai fazer essa devolutiva o que que eu vou fazer porque muitas vezes na na que é uma coisa na prática é outra né
1: ah que boa pergunta viu obrigado por essa questão viu Vanessa na prática Vanessa o psicólogo precisa observar o seu código de ética se a empresa não entende cabe ao psicólogo cabe ao psicólogo orientar instruir falar da necessidade e do seu compromisso ético com a sua prática. Qualquer empresa que eu esteja inserido e essa empresa não permita que eu desempenhe uma prática ética em psicologia, primeiro eu vou tentar um diálogo, primeiro eu vou expor as questões, primeiro eu vou propor essa, essas possibilidades. Se assim não for possível, é importante que eu reveja A gente está falando de uma prática ética, honesta, legal. Ah, não, se o pessoal te pedir entrevista devolutiva, não faz, não. Mas eu preciso fazer, não é uma questão de não faz. Eu preciso fazer se me for solicitado.
0: Ah, o profissional
1: de psicologia lá, o especialista em psicologia, a psicóloga é você. É você que precisa se, se posicionar e esclarecer essa necessidade. Você. Tá bom? Obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço a pergunta, muito importante. E isso que a Vanessa colocou é muito comum, infelizmente. Então o psicólogo, a psicóloga precisa conhecer, precisa fundamentar a sua prática, ter clareza daquilo que está fazendo do seu compromisso ético, profissional. Bom...
0: É que não é nem só na psicologia, né, professor? É em tudo, né? O povo quer dar um jeitinho brasileiro e quer
1: burlar isso. as coisas. Uhum. Mas não se esqueçam do nosso compromisso ético, da psicologia. Não se esqueçam. É. E... Estamos quase chegando ao final. A resolução 2, ainda no seu artigo 7º, ela fala da hipótese do recurso. O candidato ele pode não concordar com aquela reprovação. Então, ele pode, sim, ser assessorado, representado, procurar um outro psicólogo que também está inscrito no CRP, que não faça parte daquela comissão de avaliação para ser submetida a um processo de avaliação particular por conta dele, para contrapor os resultados que foram é, de reprovação aqui no concurso público. Isto feito... Existem psicólogos que vão compor, dentro dessa comissão avaliadora, a banca revisora dos recursos. E aí será, né, claro, um trabalho de análise e de avaliação dos resultados da avaliação psicológica aqui no concurso público e dos resultados da avaliação psicológica que foi obtida pelo candidato assessorado por um outro profissional de psicologia. E é um trabalho né, para esses psicólogos que compõem essa banca revisora. E aqui vale uma ressalva de muita atenção e muito cuidado. Se você fizer parte dos psicólogos que compõem a comissão de avaliação do concurso público, ou se você for contratada por um candidato que foi reprovado e vai desempenhar uma atividade de avaliação psicológica aqui, de forma particular, tanto em um local como em outro, Tenha a sua prática fundamentada de forma teórica, com base em conhecimento técnico e científico, para que você não seja questionado, para que você não seja questionada, para que você tenha clareza do seu, da sua prática, do que você fez, dos resultados que foram alcançados. Por fim, no artigo 11, o documento decorrente da avaliação psicológica ele vai ser assinado, identificado e assinado por pelo menos um responsável técnico daquela comissão de avaliação. Os protocolos de testes e demais registros, folhas de respostas, é, esses serão arquivados, serão guardados de forma confidencial, sigilosa, preservando todos os critérios de, de, confi, de confidencialidade, de sigilo, dos resultados da avaliação psicológica. Tudo bem? Perguntas, por gentileza. Professor,
0: professor, é... Por exemplo, é, caso de uma empresa, a gente sabe que tem que comprar esses, esses testes psicológicos, não é? É a empresa que tem que arcar ou o psicólogo que tem que ter?
1: De Depende da, da situação, né? Se você é uma psicóloga da empresa, é a empresa é. que vai fazer a compra, mas na verdade é. você que vai fazer investimento é da empresa mas quem faz a compra é a psicóloga que somente ela pode fazer essa compra mas quem faz o investimento hum. é a empresa agora se você está sendo contratada para avaliação psicológica aí o investimento é seu né
0: ah sim
1: ah, bom obrigado imagina gente ó o assunto não se esgota aqui porque é muito importante mas eu espero que você leia, se aprofunde, estude mais sobre avaliação psicológica em concurso público, processos seletivos. Havendo dúvidas, comentários que surgirem posteriormente, fiquem à vontade aí para me acionar, para a gente continuar esse bate-papo no momento oportuno, tá bom?